0: Este
1: podcast é uma realização O historiante Caros amigos, agradecemos a todos nossos apoiadores E se você não for um apoiador Acesse apoia.se barra historiante E contribua Auxiliando no portal educacional historiante. Diário do Correspondente de Guerras, Episódio 10, Europa, Junho de 1941. A Alemanha não conseguira derrotar a Grã-Bretanha com a sua blitz. Então o leste passou a ser visado por Hitler no seu desejo de expandir o Lebensraum o espaço vital do povo alemão. Os Balcãs caíram sob domínio alemão. As forças de Hitler avançaram em uma nova ofensiva que definiria os rumos daquela guerra. A Alemanha iniciaria sua ofensiva contra a União Soviética.
0: Вот-то к вам обращаюсь я, друзья мои. Первонарные военные нападения гитлеровской Германии на нашу родину, начатый 22 июня, продолжается.
1: Em junho de 1941, enquanto a Alemanha avançava na conquista da Grécia, a Wehrmacht estava sendo preparada para uma nova ofensiva, um imenso aparato foi organizado. Os alemães reuniram mais de 150 divisões, incluindo 104 divisões de infantaria. 19 divisões Panzer, somando 3.350 tanques e 15 divisões de infantaria motorizada 7.200 peças de artilharia 2.770 aeronaves cerca de 600 mil veículos a motor e mais de 600 mil cavalos somando com as demais forças do eixo Aquela ofensiva, contaria com mais de 3,8 milhões de soldados. A operação recebeu o nome código de Barbarossa, em homenagem ao imperador Frederico I, do Sacro Império Romano Germânico. E a operação Barbarossa, consistia em três frentes de ataque. Utilizando três grandes grupos de exércitos, e o front de ataque se estenderia por cerca de 3.200 quilômetros. Os alvos principais, desta grande ofensiva, eram Leningrado, Moscou e a Ucrânia. Leningrado, o alvo ideológico, a cidade de Lenin. Sua queda significaria, o domínio alemão sobre os estados bálticos. Moscou, o alvo político, além da sede do governo soviético controlava as comunicações e comandos das forças armadas da União Soviética. E a Ucrânia, o alvo econômico, além dos importantes oleodutos, tinha uma importante produção agrícola, que serviria para abastecer as forças alemãs. O grupo de exército do norte, comandado pelo marechal de campo Wilhelm von Lieb, tinha como objetivo conquistar os estados bálticos, avançar contra Leningrado e isolar as forças de defesa daquela região. O grupo de exército do centro, comandado pelo Marechal de Campo Fedor von Buck, tinha como missão a tomada de Moscou, devendo conquistar as cidades de Minsk e Smolensk, antes de chegar à capital da União Soviética. O Grupo de Exército do Sul deveria conquistar a Ucrânia e o Cáucaso. Este grupo estava sob comando do Marechal de Campo, Gerd von Ruttestet. Esta grande força enfrentaria os exércitos da União Soviética, mas estes tinham vários problemas. Os soviéticos também organizaram suas forças em três grupos de exércitos, mas tinham várias dificuldades. Com os expurgos realizados por Stalin, cerca de 5 mil oficiais combatentes acima de Major e 13 de 15 generais de cinco estrelas do Exército Vermelho foram retirados dos seus postos. Stalin mesmo com informações de espiões e diplomatas sobre uma possível invasão, parecia não esperar o ataque da Alemanha. Tanto que os soviéticos mantinham o envio de trens com matérias-primas para a Alemanha. Além disso, mesmo com a eminência de uma ofensiva alemã, Contra a União Soviética, as ordens para as Unidades Soviéticas eram não revidar as provocações alemãs, nem mesmo disparos poderiam ser efetuados se ocorressem o risco de cair em território ocupado pela Alemanha, e não demoraria para a guerra irromper entre as duas potências. Coronel soviético Nikolai Yereomin recebeu uma ligação vinda da fronteira. Sentinelas soviéticas ouviam um movimento em massa de tropas e veículos. As tropas da fronteira sabiam da instrução para não reagir a provocações, mas aquilo não era só um movimento de tropas. E na madrugada do dia 22 de junho. Em 1941, ocorreu a invasão da União Soviética A Blitzkrieg avançou de forma brutal dentro do território inimigo. A aviação soviética sofreu um duro golpe. A Luftwaffe destruiu mais de 1.400 aeronaves inimigas no primeiro dia da invasão. E mais de 3.000 durante os três primeiros dias. Muitas destas aeronaves ainda em solo. grande maioria das unidades da fronteira soviética foi atacada totalmente desprevenida, sendo sobrepujadas pelo poderio da máquina de guerra alemã. Ocorreu algumas poucas exceções, como a 41ª Divisão, sob comando do general Georg Mikushev, que comandava 10 mil soldados, que mesmo sem autorização de superiores, entrou em feroz combate contra os alemães. Mas aquela atitude era uma exceção, pois ao longo do fronte, os soviéticos recuavam, sem sequer reagir ao invasor. O grupo de exércitos do norte atacou o noroeste da União Soviética. Os soviéticos lançaram um contra-ataque contra o quarto exército panzer alemão, utilizando duas unidades mecanizadas. Mas o ataque soviético foi derrotado e os estados bálticos rapidamente foram conquistados. As defesas soviéticas foram forçadas a recuar, se retirando para uma nova linha de defesa, a linha em Stalin. Em 2 de julho, O grupo de exército do norte, iniciou seu ataque à linha Stalin, com o quarto exército panzer. A linha Stalin foi rompida, e as forças alemãs chegaram em Leningrado. As forças alemãs não conseguiram tomar Leningrado, então deram início a um terrível cerco contra a cidade, acreditando que a fome e os pesados bombardeios conseguiriam derrotar as defesas do local. exércitos do sul entrou em combate com as forças da união soviética o primeiro grupo panzer e o sexto exército alemão atacaram o quinto exército soviético mesmo com forte resistência e unidades blindadas soviéticas em pesados contra ataques as unidades foram obrigadas a recuar para a linha stalin O grupo de exércitos do centro avançava, apoiado pela destruição de muitas aeronaves soviéticas provocadas pela Luftwaffe, que continuava a dar apoio às unidades em solo. A Wehrmacht realizou um violento ataque contra a fortaleza de Brest, que foi dominada com intenso uso de artilharia e bombardeios aéreos. Após a queda daquela fortaleza, os alemães conseguiram dominar a travessia do rio Bug e pressionar as defesas soviéticas em direção a Minsk. Por ordem do comandante soviético na frente ocidental, Dmitry Pavlov, duas unidades blindadas e uma unidade de cavalaria realizaram uma ofensiva contra o terceiro grupo panzer mas ao invés de encontrar as unidades Panzer os soviéticos se depararam com uma grande infantaria alemã que contra-atacou com fogo anti-tanque e apoiado pela Luftwaffe Com as forças soviéticas derrotadas As defesas remanescentes receberam ordens para recuar, mantendo contra-ataques para retardar a ofensiva alemã, mas sem resultados. Em 28 de junho, Minsk foi capturada. Os alemães destruíram o terceiro e o décimo exército soviéticos, capturando 324 mil soldados, 3.300 tanques e 1.800 peças de artilharia. Mas as forças da Alemanha passaram a enfrentar um novo inimigo no avanço na União Soviética. A poeira. Tanques apresentavam problemas devido ao acúmulo de poeira em suas engrenagens e motores. As armas também precisavam de limpeza. Os soldados se incomodavam com a poeira que dificultava, até para os mesmos, respirarem. E para espanto dos alemães, muitas estradas que nos seus mapas apareciam como pavimentadas, na verdade, nem existiam. Ou eram estradas sem pavimento ou manutenção. Mas os soviéticos não ficaram impassíveis à invasão. Como uma reação, os soviéticos desmontavam suas fábricas, desde as menores manufaturas até as grandes estruturas industriais e juntamente com seus operários e matérias-primas foram levadas para o leste dos Montes Urais. e não deixaram nenhuma estrutura para ser utilizada pelos invasores alemães. Além disso, foi implementada a política de terra arrasada, onde os civis deveriam abandonar suas terras e a produção que não pudesse ser levada deveria ser queimada para não deixar nada para os inimigos. Mesmo com grandes vitórias naquele início de invasão, ocorreram problemas estratégicos com os alemães. Os comandantes alemães argumentavam sobre o avanço imediato contra Moscou, mas Hitler não aceitava tais conselhos. O Führer dizia que os alemães precisavam conquistar a Ucrânia, visando manter as condições econômicas e de abastecimento tomando a produção agrícola daquela região, então o segundo grupo panzer, comandado por reis Guderian, foi enviado para o sul, para dar apoio à ofensiva do grupo de exércitos do sul, que avançava contra Kiev, Moscou ficaria em um segundo plano, Comandante da defesa de Kiev, o marechal Semyon Budioni, planejou que suas defesas formariam um bolsão, onde resistiriam contra o avanço nazista. Mas esta estratégia se revelou um desastre. A batalha de Kiev resultou em um grande cerco contra as tropas soviéticas. As forças soviéticas se viram cercadas pelas unidades Panzer por uma grande força de infantaria e atacados pela Luftwaffe. Esta batalha foi catastrófica para a União Soviética, que sofreu mais de 680 mil baixas entre mortos, capturados e desaparecidos, contra cerca de 130 mil baixas dos exércitos alemães. E no mês de setembro, ainda ocorreu outra desastrosa derrota para a União Soviética, na batalha de Smolensk, a última grande cidade antes de Moscou. Na violenta batalha pela cidade, ocorreram pesadas perdas para ambos os lados. Contudo, as perdas foram maiores para os soviéticos que perderam mais de 750 mil soldados entre estes, 300 mil capturados além da perda de mais de 3.200 tanques e 900 aviões os alemães tiveram mais de 130 mil baixas Entre estes, mais de 29 mil mortos, além da perda de 214 tanques. A invasão alemã ergueu a população de muitas regiões ocupadas contra o regime de Stalin. A coletivização forçada e o controle na produção de grãos, estabelecidos durante o governo de Stalin, resultaram na morte de milhões de pessoas devido à fome. Este episódio ficou conhecido como Holodomor, e a Ucrânia foi uma das regiões mais afetadas. Nos estados bálticos e Ucrânia, muitos habitantes viam os alemães como libertadores. Foram organizados pogroms para perseguir judeus nas regiões ocupadas. Na Ucrânia, a Kruppen, os Esquadrões da Morte, iniciaram o extermínio dos judeus e opositores, no episódio que ficou conhecido como o Holocausto das Balas. Mas os habitantes das regiões ocupadas não imaginavam que aquela ideia de liberdade se tornaria em escravidão. Após o estabelecimento do comissariado do Reich para a Ucrânia, a política para aquela região ocupada mudou. Os alemães acreditavam que a Ucrânia era um celeiro para abastecer a Alemanha. Os habitantes daquela região serviriam apenas como escravos em prol das necessidades alemãs. Perseguições e execuções de qualquer um que pudesse ser tido como opositor foram praticadas amplamente. Os alemães acreditavam que a Ucrânia se tornaria em uma colônia para ser ocupada pelo povo alemão. E os ucranianos que sobrevivessem à perseguição se tornariam escravos dos colonizadores germânicos. Durante aquela invasão, os alemães tiveram apoio, além de outras forças do eixo, de membros da extrema direita de outros países ocupados, recebendo voluntários da Bélgica, Holanda, Dinamarca e França. Além disso, a Alemanha recebeu uma força da Espanha, a chamada Divisão Azul. composta por 18 mil espanhóis e mil voluntários portugueses. Esta divisão foi despachada para o cerco contra Leningrado. A Operação Barbarossa avançou para seu ponto crucial No final de setembro, foi dada a ordem para o início da operação Tufão, a operação de ataque contra Moscou. A estratégia estabelecia um movimento de pinça com três frentes de ataque, uma ao norte de Moscou, formada pelo 3 e 4 exército panzer, outra ao sul. O ataque seria realizado pelo 2 exército panzer. Enquanto o 4 Exército Alemão avançaria diretamente contra Moscou a partir do Oeste. Em Moscou, os comandantes soviéticos tentavam impedir qualquer tom alarmista. O General Zurkov foi convocado, o mesmo organizar as defesas de Leningrado. E agora tinha a dramática missão de defender a capital soviética. Começaram a surgir pelo lado soviético as chamadas unidades de bloqueio, pelotões de fuzilamento, com ordens para metralhar qualquer soldado que tentasse recuar. Uma desesperada medida para forçar seus soldados a lutarem até a morte. Mais um novo inimigo surgiu contra os alemães. Tinha início o período das chuvas na União Soviética. Era a Rasputitsa. As estradas sem pavimento se tornavam em grandes lamaçais. As unidades blindadas e motorizadas mal conseguiam avançar 5 km por dia, quando normalmente avançavam quase 60 km em um dia. A infantaria também tinha grande dificuldade em avançar em meio àquele infinito lamaçal. O inverno se aproximava. A Wehrmacht não estava preparada para o frio russo. O Marechal de Campo, Fedor von Buck tinha sob seu comando um milhão e meio de soldados. E mesmo com problemas de reposição de tanques, de peças para as divisões Panzer, e roupas e equipamentos para o frio que se aproximava, as forças alemãs avançavam. Avançavam rumo a Moscou rumo a uma das maiores batalhas daquela guerra. aqui o décimo episódio do correspondente de guerras o historiante agradecemos a todos que acompanharam este podcast curtam e compartilhem agradecemos também aos patronos do historiante que auxiliam na manutenção deste portal seja você também um patrão historiante Acessem apoia.se barra historiante Não deixem de seguir o historiante em nossas redes sociais e nos outros podcasts da família historiante O podcast historiante onde discutimos sobre fatos da atualidade para quem está se preparando para o ENEM, vestibulares, concursos ou deseja adquirir mais conhecimentos E o podcast Arretadas, um podcast com vozes femininas e olhares femininos sobre assuntos sociais. Temos também o nosso aplicativo para Android, com bastante material sobre história, filosofia, sociologia e atualidades. A referência bibliográfica para a realização deste podcast se encontra na descrição. Agradecemos novamente a todos nossos ouvintes e seguidores e glória doravante a todos.